0: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du grand changement. Ce soir, j'accueille Giselaine Duchon, qui est avant tout une, une femme de sagesse et d'expérience en matière de spiritualité. Son but euh, ce soir, c'est vraiment de partager ce qu'elle fait depuis déjà un, un bon moment, c'est surtout bah, d'aider. Euh, tout le monde, hein, un maximum de personnes, à toucher nos propres, nos propres âmes. Euh, L'idée, c'est de sortir de l'exil, comme elle le dit, elle l'expliquera un petit peu mieux que moi, d'amener une forme de souplesse vis-à-vis -vis de soi-même et puis d'aller vers une liberté de l'être. Voilà, un peu euh, quelques idées, quelques idées de présentation là, autour de Ghislaine qui est là avec nous ce soir. Bonsoir Ghislaine.
1: Bonsoir Sana, je suis ravie d'être avec toi, avec ah. vous. Pour cette première, Alors, je précise, c'est une première vibra-conférence. C'est une première, pour moi, de faire du web. Je suis plutôt une espèce d'ermite <rire> qui sort là de, euh, de sa cabane, ravie de le faire, qui aime avant tout l'humain dans toute sa dimension. Et ça, c'est le point pour moi essentiel, car euh, en ce moment, nous sommes, je dois le dire, pas mal bousculés. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment euh, pour moi une joie de me retrouver avec vous. Alors, c'est vrai que j'aime bien le côté contact également visuel. Donc, bon, là, je m'adapte à la technique et on en est ravi aussi puisque c'est un moyen et un outil, donc on s'en sert et je suis ermite. Mais en même temps, malgré tout, tout à fait dans mon air du temps, donc j'essaye de faire pour m'adapter à tout ça et je le fais joyeusement. Voilà, Merci. le décor va être posé et on va faire surtout pour passer vraiment un bon moment dans la bienveillance au-delà du mot euh, et en acceptant aussi que chacun on a nos fragilités, nos fragilités et que j'en ai là parce que ben, je
0: suis aussi humaine et tant mieux mmh. <rire> Tout à fait, Gisèle. Merci pour ces précisions. Je sais que tout au long de la Vibra-conférence, tu vas étayer un certain nombre d'éléments. Mm -hmm. Femme d'expérience, tu en as parlé. Alors, même oui. effectivement, on n'a pas forcément le visuel, mais on va pouvoir avoir quelque chose de magique qui s'appelle le « live comment ». Nos auditeurs sont présents à travers euh, des petits mots, des commentaires qu'ils peuvent mettre. Nous avons déjà présent parmi nous Mireille qui nous fait un petit bonsoir. Nous avons jean vu Monique, Chantal, Nathalie… Euh, donc, on a énormément de personnes déjà présentes, près de 50 personnes qui sont parmi nous ce soir. Salutations lumineuses de l'île Maurice, de Chantal. Bonsoir d'Ardèche. Voilà, donc on est déjà très bien accueillis. Tu vois, même si tu n'as pas ce visuel, je pense que vibratoirement... Je pense que tu dois déjà te sentir. J'entends. J'entends et je sens. <rire> Alors, Merci. Serge, auditeur, que nous adorons. Euh, J'aimerais vraiment que vous puissiez me faire aussi un petit euh, signal dans le chat pour me dire que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, pour qu'on puisse aussi laisser la main à Gislaine pour qu'elle puisse commencer cette Vibra Conférence. Euh, voilà, on a encore beaucoup de bonsoirs. Ciel, Jeanne, je vais te les te les afficher, Gisleine, pour que tu vois un petit peu hein, tout ce beau petit monde présent à tes côtés ce Merci. soir. Voilà, regarde. Tu peux le lire sur le chat et je l'affiche ici.
1: Super. Voilà, regarde Merci. tout ça. Merci. Bien, bon, bah c'est bien. Ça, ça fait, c'est cool. <rire> voilà,
0: voilà, voilà. Merci. Alors, Odile nous dit « C'est ok ». Jeanne nous dit « On est de Montpellier ». Oui, super. Bonsoir à voilà. vous. Belle ville Montpellier. Mmh. Oui, très belle ville, En effet. Oui. Super. Bon, alors... Oh. Ce soir, le titre de la vibraconférence aller à la découverte de la vie de tout cœur. Peut-être commencer par l'explication de cette vibraconférence, de cette, de ce titre, et puis ensuite euh, étayer davantage. J'imagine. Bien évidemment, on prendra en compte euh, vos remarques, les auditeurs. Donc, euh, c'est effectivement des questionnements, euh, appuyer des points de vue ou autres sont les bienvenus. On prendra en compte tout ce que vous prend, tout ce que vous direz. Donc, je laisserai la main à Giseline, je me polariserai un petit peu plus sur les commentaires, mais je serai bien évidemment à tes côtés. -la merci. Merci. Merci,
1: Donc voilà. merci, Sana. Bon. bon. Alors, Alors, nous. Vas-y. Ce que j'ai envie de dire, en tout cas, là, tout de suite, alors, aller à la découverte de la vie de tout cœur. Le tout cœur est quelque chose qui peut sembler un peu un peu galvaudé. On fait des bisous, on fait du tout cœur, on en a partout un peu sur les, sur nos téléphones. Et pour autant, aller vers son cœur profond demande, j'allais dire, euh, quelque chose qui nous interpelle, sur lequel, premièrement, euh, au niveau de notre éducation, nous ne sommes pas forcément toujours, euh, j'allais dire, enclin à, à oser nous exprimer entièrement. Et c'est là où je parle de découverte, car pour beaucoup d'entre nous encore, nous sommes, euh, j'allais dire, bloqués, j'ai envie de dire, bloqués aux entournures, bloqués dans, dans, dans des émotions, bloqués également dans nos fragilités, et très souvent, alors, je vais y ajouter une connotation, alors qui est aussi la souffrance que nous avons tous dans, justement, euh, dans notre euh, partie humaine, qui est, j'allais dire, un peu, pour beaucoup même, coupée un peu de toute la belle et immense dimension que nous avons au niveau du cœur. Et si j'ai mis le mot cœur, il n'est pas anodin, puisque le cœur, nous avons, euh, nous avons ces deux morceaux. Et c'est vrai que très souvent, on sent bien que s'exprimer, aimer, est quelque chose de difficile. On ne nous a pas appris à le faire. C'est bien en ce sens où je parle d'aller à la découverte de la vie de tout cœur. Voilà, ça c'est posé. Je voulais vous lire, si je peux me permettre, un petit mot également que j'ai écrit tout à l'heure, qui va parler de toute cette ouverture. Puisse ton cœur, alors je le lis parce que je l'ai écrit comme ça rapidement, mais un message, ça me semble intéressant, puisse ton cœur s'ouvrir à l'amour et laisser la lumière entrer, éclairer ton âme, puisse ton cœur s'alléger pour que ton âme éclaire tes actes. Voilà, c'est vraiment toute cette articulation euh, de ce cœur rempli que, qui, qui peut nous amener euh, à, à être humain, humain retrouvé dans toute sa dimension qui nous amène également, bien sûr, à parler, j'ai envie de dire, de notre identification, de, de cette importance de d'être, de, euh, j'allais dire, dans, dans cette humanité que très souvent nous nous coupons. C'est en ce sens où je parle de sortir de cet exil, parce que, voilà, nous avons, euh, on le voit bien dans nos communications, très souvent une forme de, de, de barrage, de barrière que nous nous mettons, de façon consciente ou inconsciente hein, d'ailleurs, et qui fait que euh, soit on est complètement bloqué par la souffrance, ou on fait, et, et d'ailleurs c'est un peu la tendance au jour d'aujourd'hui, on se coupe de nos émotions. Donc dans les deux cas, si vous voulez, on, on, on a euh, une partie de nous qui, qui n'est pas là, qui n'est pas là, ou par peur. Très souvent, l'humain a peur, peur d'échanger, de, de, peur de, euh, de, de s'exprimer. Et à l'inverse, en ce moment, on a aussi cette inversion qui est, voilà, on déballe, mais en même temps, sans forcément être dans cette écoute de cet être euh, intérieur qui nous parle. Nous sommes coupés pour beaucoup de, euh, de ce... De, 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 de faire cohabiter, j'ai envie de dire, l'humain dans nos fragilités et l'autre part de nous qui nous dit des choses et qu'on ne prend pas assez souvent, souvent pardon, le temps d'écouter ce qui s'y passe à l'intérieur de nous. Et c'est en ce sens où j'avais envie qu'on voilà, qu qu regarde ça d'un peu plus près, alors je ne sais vous comment, et je ne vous connais pas, mais je suis ravie d'être là, de, de, de se dire qu'on a dans notre, dans notre quotidien très souvent des choses qui nous gênent, des façons ou pas de s'exprimer, des émotions qu'on a envie de dire « mais » on y fait attention, on le dit pas, ou on le dit après, ou alors on les balance à un certain moment, et de ça, c'est pas forcément le plus judicieux. Enfin, on, on voit bien que, très souvent, on est un peu gêné aux entournures d'oser euh, nous exprimer, j'allais dire, euh, de tout et avec notre dimension. Alors ça, c'est un point qui est, euh, est d'aller également, si vous voulez, sur son axe de vie, sur euh, ce chemin que nous avons chacun à mener. J'avais envie d'amener ça également, puisque euh, l'exil que nous avons de nous-mêmes, très souvent, nous amène à prendre, j'ai envie de dire, la place des uns, des autres. Nous sommes dans une culture où il faut toujours être le premier, le, 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 le meilleur. Et, et à ça, qu'est-ce que ça veut dire Ceux qui ne sont plus le premier, où sont-ils Quelle est leur place Comment se sentent-ils avec ça enfin, Vous voyez bien qu'on que nous a mis dans un système d'éducation, il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer, mais dans un système d'éducation, dans un système de de, de cases, de, 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 de formatage, qui ne nous amène pas non plus, qui ne nous amène pas à, à forcément, j'allais dire, parler dans toute notre dimension. Soit on le fait pour beaucoup ou par la colère ou ça passe par de l'impatience ou ça passe par différents états d'être ou état d'âme ou état tout court conscient ou inconscient et on a du mal à exprimer ce qui se passe en nous et très souvent plutôt que de regarder ce qui se passe en nous on essaye plutôt de voir l'autre c'est-à-dire ben, l'autre il m'a fait ci tu vois bien il n'est pas si il n'est pas ça et ça ça ne nous amène pas à aller vers quelque chose qui est essentiel d'aller vers notre unicité c'est d'ailleurs en ce sens où on n'arrête pas de nous parler aujourd'hui de, 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 de notre planète qui va mal ce qui est une réalité une certaine réalité j'ai envie de dire et où on ne regarde pas que c'est l'humain qui, parce qu'il est en grande partie en exil de lui de sa, de la perte de, de, de conscience pour beaucoup de tout ce qu'il a comme de dimension magnifique pour faire se, se, se donner la possibilité d'avancer d'évoluer et en fait la résultante de la de la planète dont on parle qui est avec le réchauffement enfin bon je vais pas vous refaire le schéma vous le connaissez et on en entend suffisamment parler vient plus particulièrement de ce que nous avons nous j'ai envie de dire, comme le met euh, ces jolies oscarmes, je crois, de reboiser no notre cœur, de reboiser notre âme, de prendre soin de notre jardin intérieur et de ça, et avec ça, j'allais dire, la planète ira forcément beaucoup mieux puisque c'est nous dans notre humanité entière que nous amènerons aussi des actes et une, une justesse d'être dans notre façon d'appréhender le quotidien j'espère que je me fais bien comprendre, c'est tout ce mouvement de vie en étant à l'écoute de notre être intérieur qui nous amène à des actes, il y a des postures justes. Alors bien sûr, ça passe par l'écoute, par la présence. Alors on nous a appris à ou à nous taire où je vous disais, comme tout à l'heure, à beaucoup parler. On est en ce moment dans une communication, je vais dire, un peu, un peu dans tous les sens. Et c'est là où, à certains moments, il est intéressant d'apprendre à faire silence, d'apprendre à, à se taire pour écouter ce qui est et ce qui vient nous chambouler quand nous avons des choses qui nous, qui, qui nous gênent. Et c'est vrai que là, il euh, y a un point qui me, qui me semble important de, de voir avec vous. On est beaucoup en ce moment dans la méditation, méditation pleine conscience. Enfin, bon, euh, ce qui est important, hein, on a tous des outils, des techniques. Mais pour autant, il y a un point qui me semble important, c'est de ne pas se couper de nos émotions. Je crois que là, euh, nous pouvons vite aller euh, dans l'erreur au-delà du bien et du mal. Parce que les émotions viennent nous parler de nous, viennent nous parler de aussi euh, de nos ressentis, de nos fragilités. J'ai du mal à le dire. De nos fragilités. Fragilités. Merci. Et de et de ça, euh, justement, de les accepter. Et si je parle de l'exil de, de, de soi, c'est justement d'accepter notre condition d'humaine, D'humain, Parce que quand je parle d'humanité retrouvée, c'est avec cette part qui est, j'allais dire, pratiquement euh, inévitable. On ne peut passer une vie sans souffrance, sans être euh, un long fleuve tranquille. Ça me semble très difficile. On nous a donné à l'inverse des moments et des, 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 des espaces où on nous dit « ben, voilà, on est dans la spatio-temporalité, on est immortel, oui, bien sûr, mais c'est à partir du moment où on a cette conscience d'être immortel que nous pouvons aller dans notre humanité. Tant qu'on est dans l'humanité coupée de notre part, effectivement, qui est la part immortelle, magnifique de l'être humain, que nous pouvons aller dans notre humanité et accepter, accepter nos fragilités. Vraiment, j'ai du mal à hein, nos fragilités. Et c'est avec ces deux mouvements qui sont, j'allais dire, euh, forcément paradoxal mais qui sont en même temps, j'allais dire, à faire cohabiter, cohabiter ensemble, c'est ces, 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 ces souffrances que nous pouvons avoir, ces émotions, c'est ces, ces tout ce qui est euh, nos peurs, notre impatience, ce qu'on peut appeler dans certaines, on va dire dans certaines euh, symboliques, c'est euh, voilà les petits démons intérieurs hein, que nous avons à travailler. C'est ce qu'on appelle également dans toute la culture orientale, c'est euh, amener l'humain à sortir de son intégration, c'est-à-dire qu'il faut d'abord se désintégrer pour muter et faire sa cote-part d'intégration. Et ça, on ne peut le faire qu'en accueillant, qu'en acceptant notre dimension physique, temporelle d'humain, c'est-à-dire cette part de temps que nous avons, un parti, un où nous nous incarnons de pouvoir euh, nous donner cet espace de temps d'aller et de de re retourner, j'allais dire à notre mission première. Et c'est en ce sens où en ce moment l'humanité est très bousculée puisque au euh, niveau vibration euh, et conscience on est un peu chamboulé dans le côté où on sent qu'il se passe quelque chose et qu'il y a un mouvement qui nous emporte dans autre chose que ce qu'on a bien voulu nous donner euh, comme comme éducation, comme euh, voilà, comme rigueur, comme beaucoup de d'éléments de, de, qui sont là dans notre quotidien. Et pour autant, on est euh, en même temps partagé sur aller voir ce qui se passe sur un autre plan. On en a envie, donc, on peut être amené à faire des expériences transcendantales, spirituelles. Pour ma part, j'ai fait une MDE il y a 30 et quelques années, 35 ans, avec une décorporation totale. C'est quelque chose sur lequel, il y a 35 ans, on n'en parlait pas forcément aisément, voyez-vous. je disais même, vous ne mieux peut-être rien dire du tout, parce qu'on va peut-être peut me prendre un peu pour une espèce de folle furieuse. Donc tous ces mouvements dont aujourd'hui on parle, et tant mieux plus aisément, c'est là aussi il faut quand même y faire un peu attention parce que euh, on peut vivre des étapes de transcendance, mais elles sont surtout là, en tout cas pour ma part, pour justement nous amener à vivre un quotidien plus serein. C'est-à-dire qu'on a cette ouverture de conscience qui nous fait voir la vie sous un angle, euh, j'allais dire, euh, merveilleux et où la vie prend toute sa dimension. Mais pour autant, euh, j'ai assisté à, à différents euh, congrès sur la physique quantique et autres pendant de nombreuses années, euh, on, on a, si vous voulez, mis un peu trop en avant, euh, à mon goût, le côté un peu euh, expérience extraordinaire, un peu comme si on était euh, voilà, des, des espèces d'êtres un peu… Euh, là, euh, on va dire… Pas, pas tout à fait normaux. Et en même temps, je pense que ces expériences-là sont, sont là pour nous amener justement à une sagesse, c'est-à-dire euh, à nous amener à être heureux, de se rendre compte qu'on n'est pas limité, et ça c'est merveilleux évidemment, mais et en même temps de nous accorder à ce temps et de le vivre pleinement. Ce qui veut dire que si on ne va pas vers la découverte, effectivement, de, ce, de, de cette ouverture de notre être profond, j'allais dire, on est un peu ce qu'on appelle en ontologie un peu vivant et un peu mort. En fait, on n'est pas totalement vivant et on n'est pas totalement mort. On est un peu entre deux espaces. D'ailleurs, ce que nous donne notre notre culture occidentale, on le voit bien. La la, la mort est, est malmenée, Enfin, on, on, on nous en parle peu, on nous en parle pas, ou c'est parler d'une façon un peu mortifère, parce que on, on, on nous amène à quelque chose comme une mort comme quelque chose de pauvre, de, de triste. On est obligé de mourir presque en mauvaise santé, alors que j'ai envie de dire pour avoir vécu plusieurs expériences, <rire> on peut mourir presque joyeusement. Alors, je sais que je peux peut-être choquer en disant ça, mais c'est mou mourir pour renaître à autre chose et accepter aussi, parce que le mot « acceptation » me semble essentiel, accepter aussi notre dimension de temporalité. Ça, ça me semble important euh, de se dire que c'est par ce temps-là que nous pouvons aussi devenir meilleurs. Parce que si quelque part je me dis que je suis immortelle, voilà, je ne suis pas sûre que quelque part je serai autant attentive, vigilante à ce qui se passe dans mon quotidien pour aimer et aimer l'autre, l'autre partie de nous et l'autre euh, tel qu'il est. C'est-à-dire c'est l'accueillir, ce que je fais par ma présence hein, dans mon quotidien, c'est accueillir l'autre dans sa dimension humaine, parce que quelque part, par la présence, on est, on le disait tout à l'heure, bienveillant, mais au-delà de bienveillant, on est juste présent, présent à l'autre, et accueillir l'autre dans sa souffrance peut amener ce mouvement pour que justement l'autre puisse aller vers une autre dimension. J'espère que je me fais bien comprendre c'est pas toujours évident mais, euh, mais c'est toute cette tout, tout ce mouvement qui nous amène à aller vers la conscience, la conscience énergie et d'amener la création, la création de la vie en nous qui est là et qui est et qui demande à être ouverte et à, et à découvrir en soi. Voilà. Alors bon, j'ai donné pas mal de, de, de
0: choses. Je ne sais si vous oui. me suivez. Eh bien, justement, on va prendre le temps de lire un peu déjà les commentaires de nos auditeurs qui sont présents ce soir à nos côtés. Alors, tu nous as effectivement bien, bien introduit, voire même un petit peu plus, hein, ton expérience de la spiritualité, de la sagesse oui. et comment tu l'entends au quotidien, dans, dans la vie et aussi, comment nous accompagner vers la mort, aussi. Donc, oui. euh, on a déjà des, des auditeurs, dont Hélène, qui disait euh, Je pense, alors je vais l'afficher pour que tu puisses le lire également. Oui. Je pense, et c'est mon avis personnel, qu'avant de faire des voyages astraux, il serait bien plus important de faire le voyage à l'intérieur de soi. Mais peut-être que le voyage astral, c'est un grand voyage intérieur. Oui. Ça, c'est suite. Ça, Alors, pardon, deux, deux... j'ai lu deux commentaires. Oui, oui. Le premier, c'était Mylène, qui disait donc que le, le voyage intérieur, était euh, voyage de soi était plus important. Et puis donc, derrière, Monique nous dit aussi « Mais peut-être que le voyage astral, c'est un grand voyage intérieur ». Donc en fait, elle rebondit sur euh, le commentaire de Mylène. Qu'est-ce que tu en penses, euh, ah. Gisèle
1: Alors, bon, ça, ça me ramène à quelque chose qui est… Euh, puisque je suis également créative par la peinture… Et ça me ramène à quelque chose qui est effectivement intéressant. Merci de me donner l'occasion de, de 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 parler de ça. Euh, C'est effectivement, il s'agit pas de de dire j'ai fait, j'ai fait, c'était pas du tout mon propos et je, je ne me souhaite pas du tout dans ce sens. Donc j'espère que vous ne l'entendez pas de cette façon. C'est vraiment justement par ce voyage intérieur, cette richesse intérieure, que le mouvement de 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 la dimension autre. Que la matière peut se faire. C'est tout à fait ça. C'est le mouvement de cette intériorité qui amène, j'allais dire, à faire voler en éclats le, le, la temporalité et qui peut nous amener à des moments, mais qu'on ne choisit pas. En tout cas, pour ma part, ça n'a jamais été... Je pas dit, tiens, demain matin, je vais me faire un voyage et autres. Non. Ça, ça se fait, euh, j'allais dire, ça s'impose presque à nous par un état de conscience, en tout cas par un niveau de conscience, quand je dis ça, il n'y a pas de bien ou de mal, hein, entendons-nous bien, il ne s'agit pas ça c'est bien, ça c'est mal, c'est bien au-delà de ça, mais par un niveau de, de, de conscience qui s'élargit et qui ouvre des espaces en nous et qui fait voler en éclats ce qu'on croyait être une certaine réalité et qui nous fait voyager dans une autre dimension. Donc, Je ne sais pas si on peut parler de voyage astral J'en ai fait, mais c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est effectivement, ça se passe dans cette intériorité qui est une autre dimension de ce que l'on croit être une réalité dans notre quotidien. C'est une ouverture euh, totale, ou fragmentée, ou fractale, qui ouvre euh, au-delà des cinq sens, qui dépasse tous les sens, qui amène des informations euh, qu'on peut se demander d'où ça nous arrive d'ailleurs qui sont au-delà des mots et qui nous qui, qui nous touchent. Et on sent que là, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, qui est de l'ordre pourtant d'une information bien concrète, bien qu'elle ne soit pas palpable. C'est ça, toute cette richesse intérieure. Et, et ce voyage dont je parle, qui n'est pas effectivement à partir dans les airs, dans tous les sens, c'est vraiment... Ça part de soi. Est-ce que
0: je me suis mieux fait comprendre euh, N'hésitez pas, les auditeurs, euh, eh bien, à, à remercier Ghislaine si la, la réponse vous convient. Si vous voulez un peu plus de précision, n'hésitez pas non plus. Indiquez-le sur le chat. Alors, euh, tu as évoqué aussi la mort. Euh, oui. Le veilleur qui nous rejoint là maintenant et qui est très actif sur le chat nous oui. précise euh, on ne parle pas de la mort dans ce monde, c'est une question tabou, c'est dommage. Oui. Les gens parlent de la vie, de ce qu'ils vont faire, mais pas de la mort, c'est tabou, c'est un sujet qu'il faut aborder pourtant. Voilà, donc c'est un c'est un. Une thématique que tu as un peu évoquée, si tu veux. En tout cas, je suis
1: tout à fait d'accord avec ça. On ne peut parler d'être vivant sans parler de la mort. Ça me semble totalement, j'allais dire, une, une, une hérésie. Et, et, et forcément, j'allais dire, au-delà d'une hérésie, ça me semble être une, un, 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 presque un vice de forme, un, un vice d'être en tout cas. Évidemment, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est… Euh, on ne peut être vivant qu'en qu accueillant cette mort en soi dans le sens où euh, elle fait partie de la vie. Elle est intégrante à la vie. Elle ne peut pas être dissociée. Alors, on peut parler, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais on peut parler de la petite mort et de la, de, de, de la mort qui est une fin quelque part dans avec ce corps qui nous est euh, donné, qui est magnifique. Là aussi, ça peut nous amener à à, à le respecter, enfin tous ces sujets sur lesquels moi j'ai beaucoup travaillé sur la maltraitance euh, corporelle, hein, je suis moi-même malmenée, donc c'est quelque chose qui effectivement euh, me touche beaucoup parce que euh, la mort est, euh, est, est, est malmenée dans, dans sa noblesse euh, du vivant, elle est malmenée dans le sens où euh, elle est taboue, comme le disait un des auditeurs, il a tout à fait raison. Et elle n'est surtout pas mise à la bonne hauteur où elle doit être. Voilà, mmh. en tout cas.
0: Merci Gisèle. Alors, euh, on a un complément, puisque Didier, comme je le disais, très actif, nous dit « Dans beaucoup de religions, on parle de la mort comme faisant partie de la vie ». Pourquoi en Europe et chez certaines personnes, ce n'est pas comme cela. La mort fait, fait partie de la vie et vice-versa. Voilà, donc... Euh, c alors, il continue, Didier. Depuis des <rire> millions d'années, des gens meurent et la vie continue, les voyages continuent, les peurs continuent, les émotions continuent. Donc, prenant en considération l'amour comme faisant partie de notre vie. Voilà les retours de Didier, qu'en penses-tu,
1: Je ne peux qu'adhérer, qu bien sûr, je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit le mot « amour », mais évidemment, si le thème de mon de, de, de cette conférence, qui pourrait être beaucoup… Je suis un peu décousue peut-être à certains moments, mais j'en suis désolée, mais pour moi, le, le, la découverte de la vie de tout cœur est et forcément, en tout cas, je vais le dire comme ça, c'est ouvrir les portes de l'amour, évidemment. C'est les portes de l'amour en soi qui quelque part nous amènent à notre humanité retrouvée, c'est-à-dire à cette à, à cette aussi euh, cette ça nous amène à cette indulgence, ça nous amène à cette bienveillance, ça m'a amené moi à sortir de mes colères, j'en ai eu, et, et, et d'aller vers. Euh, tout ce qui est de l'acceptation, de nos fragilités, de, 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 nos, de, de nos souffrances, en les acceptant, on, on, on s'autorise à vivre parce que tant que nous nous les bloquons, je, vraiment c'est un point essentiel, combien j'ai suivi d'êtres qui quelque part s'étaient mis, ça a dû les aider un moment, comme ça a pu le faire, un carcan, à un autre moment ça dessert. C'est-à-dire que si on n'ouvre pas. Si on n'ouvre pas, alors on pourrait et autres, mais si on n'ouvre pas ces espaces-là en soi, on se coupe de la vie. Parce que la vie, c'est se laisser traverser, c'est se laisser bousculer, c'est se laisser embarquer. C'est ça la vie. C'est pas « je suis dans mon petit coin, euh, toute seule ». Bien sûr que oui, on a ces temps de silence, d'intériorité, mais quand je vais, moi, pour ma part, vers les autres, J'y suis entièrement, qu'il soit le roi de chez Padou ou dix mendiants, ce sont les mêmes, pour moi, ce sont des humains. Et, et l'humain a toute sa valeur dans ces conditions-là. C'est ça qui est merveilleux. C'est l'humain, on, on, on le voit, il n'est pas premier, il n'est pas dernier, il est humain. Et c'est là où d'être dans son humanité retrouvée, c'est ce qui nous amène. Alors, on peut y mettre la sagesse je ne suis pas sage encore ça m'arrive à certains moments mais ça nous amène en tout cas à beaucoup beaucoup d'indulgence et beaucoup d'amour évidemment et juste je dis ça parce que je l'ai fait de donner la main à quelqu'un qui est, qui va si mal je parle même de, de de gens qui sont dans des dans des souffrances mentales qui qu'on qu qu a mis perdu de la société, vous savez, on, on nous met vite perdu, on nous met vite exclu, je pense aux autistes, à plein d'êtres qui sont merveilleux et qu'on coupe de notre vie, de donner la main, juste un regard, un regard d'être, il ne s'agit pas de partir dans et eh bien je peux vous assurer que rien que ça, je peux témoigner que ça peut faire des miracles. Je ne dis pas de guérir tout, mais de donner une connexion qui fait que on se reconnaît, on se reconnaît au fond de l'œil, on se reconnaît dans cette humanité qui est qui est euh, ce lien total de la vie. Et ça, en Occident, euh, on a un peu de mal parce qu'on nous hiérarchise et, et il y en a des élites de ci, des élites de ça, et puis les autres, ben les pauvres, ils sont ils sont pas bien, ils sont ils sont euh, apprentis, ou ils sont exclus ou ce sont des zonards ou je ne sais pas quoi. On n'a rien de tout ça. On est juste des êtres à évoluer et à nous accorder ce droit de nous aimer. Parce que le drame, c'est que on ne nous a pas appris à nous aimer. Je crois que le point crucial de, de tout ce qui se passe en ce moment, c'est d'apprendre à nous aimer. C'est le seul point qui soit, euh, j'allais dire, le, le, le point vital. Parce que notre planète n'est que le reflet de notre pauvreté pour beaucoup de cœurs. Et c'est ça que nous avons à soigner. C'est pas de planter des arbres, bien sûr qu'on peut, mais c'est de c'est de fleurir notre jardin intérieur. J'ai terminé une œuvre qui est là d'ailleurs, qui qui s'appelle qui qui va sortir sur sur un livre que je suis en train de terminer. C'est vivant. C'est c'est ça. C'est c'est ce vivant là qui tout de suite nous donne euh, notre place et nous donne et euh, eh bien euh, cet éclairage de se dire « moi je suis là, l'autre il fait autre chose et tant mieux, on n'a pas à tous à être pareil, nous avons tous à être différents et c'est par cette différence que nous pouvons avoir notre place ». Je vais dire c'est comme les arbres, hein. on n'est pas tous des, des, des euh, je sais pas quoi, euh, euh, des bambous, on n'est pas tous des êtres, mais c'est, on a besoin des uns et des autres. Moi, je, je communique avec les arbres, avec euh, voilà la nature. Eh bien, ils sont là et un, un, un chêne va être content d'abriter des petites primes vertes, va être content d'eux, et, et les primes verts ont autant leur place que, que, que le chêne, que le être. Voyez-vous, là, aujourd'hui, il faudrait qu'on soit tous dans un moule et tous identiques. C'est pas possible, et tant mieux. On a surtout à être différent. Vraiment, ça, c'est essentiel aussi. Voilà.
0: Merci, Gisèle. Merci pour, Je prie. pour toute, euh, toute cette euh, ces détails et, et toute cette, euh, cette énergie et cette vibration donnée à, à ces réponses. Parce qu'on on y voit du cœur, on y voit bien au-delà euh, des mots que tu choisis, mais vraiment tout ce que tu apportes euh, intérieurement. Donc, merci. Je t'en prie. C'est du live direct c'est du live directif. D'ailleurs, en parlant de live, on a Didier qui nous remercie, qui nous dit oui. :« Vous faites toujours de très bons lives. Continuez comme ça. Émission très intéressante où on peut s'exprimer. C'est très bien, mesdames. » Voilà. Ça, c'est pour c'est Didier qui nous qui nous fait des retours. Nous sommes tous humains. Nous avons nos colères, nos faiblesses, nos fragilités. Mais nous devons faire mieux et accepter. En effet, tu parlais du tu utilisais le terme accueillir c'est oui. aussi accepté, tu nous Bien en sûr. parleras peut-être un petit peu plus précisément. Dans la suite de ta Vibra-Conférence, on, on va accueillir encore deux-trois questions, puis on, on te laissera oui. continuer sur ce que tu voulais nous faire partager. Michel, Michel ou Mickaël, Michel je ne sais pas, me dit euh, « Bonsoir, est-ce que la source originelle laisse faire toutes les injustices et meurtres que les élites mettent en place continuellement ?» C'est une question de Mickaël, Mickaël.
1: Alors. Question intéressante. Je la relis. Bonsoir. Que la source originelle laisse faire toutes les injustices et meurtres que les élites mettent en place continuellement Alors, il y a deux choses qui me qui me chiffonnent là, mais en même temps qui sont, qui sont intéressantes parce qu'elles sont, j'allais dire, contradictoires et forcément euh, là. Alors, les élites, qui sont les élites Premier point. Les injustices, et les meurtres, bien sûr, ce sont des sujets qui ne peuvent que nous toucher. J'ai envie de dire, je vais y répondre de façon spontanée, j'ai okay. envie de dire que surtout, euh, tout doit être là dans ce monde. Tout doit être là. Je, je vais essayer de vous expliquer ça d'une façon le plus claire possible qui me vient là dans l'instant. Je vais me poser pour y répondre avec le plus de justesse possible, parce que c'est pas un sujet anodin tout de même. Hein. J'ai envie de dire que si quelque part, donc il va falloir le poser à, à différents plans, hein. si quelque part, euh, tout doit être là, si, nous, nous, si quelque part, nous n'avions pas malheureusement, et je dis bien malheureusement, ces, ces crimes, ces, ces horreurs qui sont là et, et qui, je ne sais pas si ça s'accélère, mais qui sont toujours là, et dont on parle, on va dire, de façon plus amplifiée en ce moment, de par la technique. Comment, comment aurions-nous envie de dire « stop » C'est aussi, non pas que je les justifie, hein, mais c'est aussi parce que ça existe, que quelque part, on a envie de dire « non, on ne veut pas vivre ça ». Nous, en tant qu'humains, on a envie de vivre autre chose. On a envie de vivre la vie elle est joie, et elle n'est pas ses horreurs. Donc, les élites qui mettent ça en place, je pense que ce sont justement, sans critique, je vais peut-être me faire malmener, mais tant pis, c'est justement plutôt des êtres qui n'ont pas été dans leur richesse intérieure, qui font perdurer des atrocités qui, quelque part, on ne peut forcément pas adhérer à ça. Mais c'est aussi parce que c'est là que ça nous bouscule et que ça nous oblige à nous dire « nous, stop, humains, comment supporter ces souffrances et comment accepter ces violences ?» C'est là où il y a le paradoxe, et en même temps, euh, ça, ça me fait penser à des textes ontologiques euh, qui, ont, qui sont ces, ces cavaliers de l'Apocalypse, ils sont là, en même temps, pour presque nous, nous obliger, au-delà du bien et du mal, à se dire justement nous on veut vivre autre chose voyez-vous j'ai envie de dire ça me vient à l'esprit c'est comme un ciel bleu si on n'avait pas de tempête on serait même pas trop content de voir un ciel bleu on ne verrait pas la différence est-ce que je me fais bien comprendre
0: bien en tous les cas moi je l'ai compris n'hésitez pas les auditeurs à à vous exprimer, notamment euh, euh, Mickaël, Mickaël, euh, oui. nous répondre également suite à, à, votre, à votre commentaire et votre question, en fait. Hein. C'était une, une question. Euh, alors, on a après des réactions hein, concernant euh, un certain oui, nombre oui. de choses. Euh, Yves qui nous dit les blocages les contraintes coupent de la vie, hein, pour revenir oui. un oui. petit peu sur ce que tu disais. Euh, on a également Monique qui nous dit, alors elle, elle nous fait un, un petit partage personnel, nous précisant en fait euh, qu'elle a fait, je pense, un voyage hein, sans oui. le voir. Euh, « Cela m'a fait très peur euh, », c'était la spirale, euh, genre un œil frontal qui s'ouvre, des lumières bleues qui rentrent dans les yeux et qui font très chaud dans le corps. Monique Tardy. Oui, Alors elle partage, j'imagine, un voyage qu'elle a dû vivre, oui. Oui. Ah, peut-être que euh, tu peux rebondir sur euh, son expérience et peut-être euh, faire un parallèle peut-être avec ce que tu as pu vivre personnellement.
1: Alors, les, 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 les voyages entre guillemets alors, de chacun dans son intériorité sont, sont vraiment propres à chacun. Alors, ce que je lis, moi, là, je, dans les lumières bleues, euh, <rire> oui, euh, c'est forcément, euh, ce que je retiens, c'est surtout le chaud dans le corps. Et je pense que ça, c'est, je l'attribuerais sans faire du tout d'intellect, parce que je ne suis pas dans ça. C'est ce côté, cette présence, en tout cas, je pense, qui peut effectivement d'une certaine façon, euh, je ne sais pas si on peut dire faire peur, mais en tout cas bousculer. Tu as envie de dire bousculer que faire peur. Je peux comprendre et entendre qu'elle ait pu en avoir peur. Après, euh, dans dans tout ça, on peut se demander si tout ce qu'on a vécu peut être réel ou pas. Comment ça ça peut euh, rester ou en suspension ou également l'intégrer d'une autre façon. Alors quelquefois sur ça. Euh, il peut y avoir des temps euh, des temps de latence, des temps d'intégration, j'ai envie de dire. Et pour ma part, je vais juste faire un parallèle pour parler de moi, mais pas moi en tant que ça, mais en tant qu'expérience. Euh, il y a certaines expériences où il m'a fallu euh, plusieurs années pour euh, comprendre, bien sûr pas avec la tête, mais intégrer, digérer, transformer ce que je parlais, et intégrer dans euh, ce retournement euh, des passages ou euh, des choses qui ont pu arriver en amont. Hein. Donc ça, euh, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé donc à Monique euh, et qu'elle aura peut-être des ouvertures qui peuvent venir dans un autre temps pour la rassurer. Je ne sais pas si ça peut lui parler, mais euh, c'est en tout cas à se dire que si elle a vécu ça c'est qu'il y a quelque chose qu'elle a peut-être à comprendre euh, d'une autre façon et que ça lui arrivera en information donc par la conscience à un autre moment mais qu'elle soit rassurée euh, en général en général euh, si on a ce genre d'expérience ça ne peut être que pour nous faire évoluer
0: de toute manière Merci Giselaine. Alors elle répond, hein. elle nous dit oui. que c'était réel, elle le hein. dit. Oui. elle nous écrit c'était réel, cela fait plus de 25 ans. D'accord. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas, Monique hein, à compléter si, si vous avez besoin qu'on apporte davantage euh, d'éléments. Euh, euh, alors on a Mickaël, Mickaël qui nous répond et qui nous dit merci pour euh, avoir répondu avec un. Euh, un petit namaste et, euh, et puis encore Didier, hein, qui, nous, qui revient aussi euh, assez régulièrement dans le chat, qui nous dit « Bonne soirée à vous, continuez votre quête de sagesse, faites passer le message à toute l'humanité. » Et Michael, Michael nous fait également un, un beau partage en nous disant « Heureusement que vous êtes là, en tant que travailleur de lumière. » Je trouve que le mot est juste parfaitement choisi et c'est vraiment très, très doux. C'est doux. Oui. Merci. Merci. Merci.
1: Merci. Bien sûr. Ce n'est pas un exercice facile pour moi. Je vous l'accorde. <rire> Mais oui. je le fais avec toute ma conscience parce que parce que pour moi aussi c'est le moment. Vous savez, je parlais de d'oser se laisser bousculer. Ça oui. en fait partie parce que sortir d'un certain confort, où moi j'accompagne depuis fort longtemps, euh, d'ailleurs j'allais le dire depuis tout le temps, mais sans forcément en avoir conscience de cette façon-là, euh, demande beaucoup d'humilité, beaucoup, beaucoup d'humilité, euh, et en même temps, l'audace. <rire> C'est l'humilité et l'audace de, euh, et d'ailleurs je pense parce que j'ai écrit là-dessus dernièrement je pense que de vivre nous demande des mots qui ne sont plus très à la mode mais tant pis c'est du courage et de l'audace parce qu'on a envie d'être libre et en même temps j'avais beaucoup travaillé là-dessus à une période, on est aussi en même temps beaucoup enchaîné, c'est-à-dire on a envie d'être libre et la peur la plus importante de l'humain c'est d'être libre c'est-à-dire qu'on a envie d'y être, et en même temps, dans le même temps, très souvent, on, je vais utiliser un peu une, 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 une parole un peu triviale, mais tant pis, on freine un peu des cas de fer, parce qu'on se dit, oh là là, là, là j'y vais, mais j'y vais pas. Donc, on fait un pas en avant, trois en arrière, parce que cette liberté et toutes ces expériences que l'on peut avoir, forcément, que quelque part, ça peut faire peur, parce que l'humain, ce dont il a peur, très souvent, et depuis très longtemps, c'est de sa pleine dimension. C'est de s'ouvrir, euh, j'allais dire totalement, à, euh, à cette merveille, et j'ai envie d'y rajouter un mot euh, qu'on n'a pas utilisé, qui est aussi le mystère, le mystère de la vie, de notre incarnation. Alors, on est dans une période où là, on, on scientifique, euh, on, on veut tout expliquer, mais je pense, et j'ai vraiment envie de laisser ce message-là aussi ce soir, c'est qu'il ne faut pas oublier que la vie est mystère, et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, parce que pourquoi vivre Pourquoi mourir Pourquoi ces souffrances dont on parlait tout à l'heure Si on se pose la question dans, la, dans une espèce de logique mentale, on, 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 on aurait tendance, à c'est de la folie. Et en même temps, c'est ce mystère de, 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 de cette vie qui nous amène à des états d'être Merveilleux. C'est justement, enfin, moi, j'ai fait des états de trance comme ça, de, 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 de me laisser, mais dépasser, je pense surtout en peinture, où quelque part, il faut aussi accepter de ne rien savoir pour tout connaître. Mmh. Je pense que c'est une phrase qui n'est pas anodine. Mmh. C'est accepter, je la répète, de ne rien savoir pour tout connaître, c'est-à-dire tout connaître, non pas je sais tout, mais se laisser embarquer par plus grand que nous. Et ça, on le retrouve, c'est un point sur lequel je vais m'orienter là, sur ce troisième point, qui est notre aspect créatif en nous. Et c'est la création. Et la création, ce n'est certainement pas l'intelligence rationnelle. Celle dont manque le plus notre monde aujourd'hui, ou en tout cas qu'on ne met pas suffisamment en avant, c'est la créativité. À ah ça, la science, il euh, y en a, la physique, il y en a tant qu'on en veut, euh, des cases, tant qu'on en veut, mais euh, je crois que c'est Rabelais qui le disait, la science sans conscience n'est que peau de chagrin. Mmh. Tant pis, je le dis. Mmh. Boum <rire> Et ce dont on a besoin, c'est de la créativité. Et donc, je vais aller plus loin. C'est de notre création première dont nous avons besoin. Et c'est en ce sens où on reprend le fil de la découverte de la vie de tout cœur. C'est effectivement d'être cœur complet, Ce que euh, en, en, en Orient ou également euh, en médecine traditionnelle, on, on appelle d'ailleurs le cœur l'empereur, c'est-à-dire la noblesse de l'âme, la noblesse de notre être. Et c'est non pas par le rationnel qu'on peut aller le chercher, c'est par le silence, tant pis, se taire, et écouter cette petite voix intérieure qui, dans ce silence, va nous parler. Et j'ai dû en parler, je me permets, je reprends un petit point, où je crois que d'ailleurs je, je disais que c'est effectivement dans notre quotidien et un des moments où c'est le plus difficile, qu'il faut aller dans ça. Parce que sinon, on peut perdre la raison. Évidemment qu'on peut perdre la raison. Quand on a trop de choses difficiles, j'allais dire, on peut faire un peu comme une cocotte minute et, et, et on peut aller dans des, dans des, dans des pressions qui peuvent euh, court-circuiter, hein, vraiment, hein, physiquement, le corps. Et c'est justement poser tout ce qui peut être difficile, se taire. Alors, ne pas se couper de ses émotions, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, hein, mais de les écouter et de descendre avec pour qu'à un moment donné, c'est comme la souffrance, qu'à un moment donné, elle nous embarque et que la souffrance peut être là où, euh, mais il nous vient tout de suite, une autre, il vient à un moment donné une autre dimension qui nous donne une ouverture à cette création c'est-à-dire que ça va être euh, panique à bord, et à un moment, en se taisant, en ne disant plus rien, il va venir une information qui va venir de la conscience, on peut appeler conscience énergie, conscience création, et par la conscience d'abord, hein. la création vient par le fait que on se laisse écouter. Je dis bien on se laisse écouter. On se laisse écouter, par quelque chose qui est plus grand que nous, plus grand que notre raison, et c'est là où d'ailleurs très souvent euh, en physique euh, et dans toutes les découvertes, c'est par on va dire ou par des moments euh, un imprévu de quelque chose de magnifique vient, et c'est par ce mouvement créatif. Qu'il nous faut absolument aller maintenant. J'ai envie de dire, et moi je développe tout ce que je fais comme accompagnement, c'est de développer cette intelligence créative que nous avons tous. Alors quand on utilise le mot créatif, très souvent on me dit oui, mais moi je suis pas artiste, moi je suis pas une créative. On y est tous. Tous. Et toutes. Il n'y a aucun, personne n'en a pas. On est né avec. La seule chose, c'est qu'on n'a pas appris à s'en servir ou pas suffisamment. Et c'est là où justement euh, le fil est euh, d'aller vers ça, c'est oser aller vers soi, c'est oser aller vers cette créativité qui, qui va nous emmener d'un monde à l'autre, d'une rive à l'autre, d'un mouvement à un autre. Et c'est ça aussi qui est euh, être dans la souplesse de la vie. Parce que si on reste dans le rationnel, dans les cases, je dis pas qu'il ne faille pas avoir de méthode ou de discipline, mais si on reste dans des cases, on est enfermé. Je vais faire le parallèle avec, si vous voulez, euh, les panneaux d'autorisation et d'ailleurs euh, et, et les panneaux d'interdiction. Je dois dire que franchement, on en a un paquet de, panne, de, de panneaux d'interdiction et ça nous coupe de quelque chose euh, ben, d'ouverture à la vie. Et, et, et la vie est forcément découverte et la vie n'est pas enfermement. Euh, sinon euh, bah, on, on est complètement on en revient à ça des espèces de morts vivants et, et juste bon alors tant pis je vais mettre un pavé dans la mare bon juste à consommer euh, parce que euh, parce que on n'a pas autre chose à faire je n'ai rien contre la consommation mais on est quand même bien autre chose que tout ça on est dans le partage on a à aussi s'ouvrir à euh, à écouter l'autre, à vivre avec l'autre. Et en ce moment, on voit bien que chacun, euh, dans ce paradoxe, euh, prend soin de son intérieur, mais de son intérieur, j'allais dire l'humain un peu coupé de toute sa dimension. Donc, il va prendre, ce qui est important, euh, prendre soin de son intérieur, de sa maison, mais la maison extérieure. Et là, ce dont j'ai envie de dire et de vous inviter et de nous inviter, puisque je le fais bien sûr toujours et en permanence, d'aller plutôt dans découvrir cette maison intérieure qui est à nourrir de plein de choses. Et ça nous amène aussi à ce paradoxe de vider ce qui est euh, nos rancœurs, parce que là aussi on en a très certainement, de, de, de vider nos peurs pour y amener une autre substance j'espère que je me fais bien comprendre quand je vous dis tout ça, c'est d'aller euh, nourrir euh, cet, euh, cet être intérieur pour lui amener autre chose, alors là du coup à consommer d'une autre manière. C'est euh, amener euh, une… Euh, comment je peux vous dire ça amener une autre dimension, une autre ouverture. Je vais vous faire un parallèle. Si vous voulez, par exemple, voilà, euh, moi j'ai des rancœurs euh, avec euh, une telle, un tel, il m'a fait tant de trucs. Si, à l'intérieur de nous, nous libérons ces espaces, nous allons pouvoir avoir à y mettre tout à fait autre chose. Et c'est là où l'humain a également, sur ce temps imparti, ce travail à faire. Donc, on a la temporalité de l'humain et de l'amener dans une autre dimension pour que cet humain pétri de peur, d'angoisse, de rancœur, avec la patience, l'acceptation, il aille écouter en lui autre chose qui va l'amener à une ouverture créative et l'amener, j'allais dire, à vivre le beau de la vie la beauté, euh, on parlait des guerres, de, de tous ces actes qui sont là en ce moment, euh, par des croyances, par des croyances euh, où euh, la vie doit être souffrance, doit être euh, euh, aller tuer son voisin parce qu'il n'a pas le même propos que nous, euh, C'est pas possible. On a justement à nous ouvrir à, euh, j'allais dire, à... à à, je trouve pas mon mot, à, à l'acceptation de la différence de l'autre et à sortir de l'intransigeance. Voilà, c'est ça. Sortir de l'intransigeance pour accueillir tout ce que nous avons de, de beau en nous. Et ça, c'est un vrai travail que nous avons à faire. Toute l'humanité d'aujourd'hui est concernée par ça, parce que j'ai envie de dire, il y a quand même une certaine urge urgence à, euh, à débroussailler, à élaguer euh, tout ce que nous avons gardé euh, pendant euh, pendant euh, plusieurs générations, justement par des souffrances non dites. Je pense à des à, à, à tous ces traumas de guerre ou quelque part on n'ose pas en parler parce que parce que c'est difficile, mais en même temps ça se transmet de génération en génération. Et à un moment, euh, ce qui peut être quelque chose qui aurait pu être libéré, c'est engrammées et amènent à des explosions. Et on le voit, les guerres, c'est souvent ça, ce sont des explosions d'amalgame, de, 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 de ressentis non exprimés, non exposés, qui amènent à ce que, quelque part, on, 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 on se coupe de notre humanité.
0: Voilà. Merci, Michel. Merci. Alors bah, on a déjà des, bien sûr des retours concernant euh, cette dimension hein, créative. Euh, oui. Alors on avait aussi des personnes qui nous ont rejoints entre temps et euh, qui nous posaient la question euh, un peu quel était le thème de ce soir, mais le thème est tellement vaste et, euh, et on, on le creuse de mille manières. Oui. Mais, euh, je remonte un petit peu plus haut dans le chat euh, mylène qui posait la question est- ce des changements de fréquence qui demandent un temps d'intégration on était un peu déjà dans le précédent euh, dans la précédente oui. thème, mais ça pouvait aussi euh, très bien s'assimiler à ce que tu disais tout à l'heure tu venais mais oui
1: parce que la vie malheureusement n'est pas n'est pas euh, elle est globale en fait. Et bien sûr qu'on peut séquencer des sujets, mais dès qu'on touche le cœur, on, on est totalement dans la vie, dans toute sa dimension, et, euh, et j'allais dire également dans toutes ses interactions. Donc, bien sûr qu'on peut séquencer, puisque je les avais faites hein, au début, c'était effectivement l'acceptation, les ressentis, euh, mais en même temps, euh, à certains moments, tout, tout, tout se, se, voilà, s'imprègne, s'amalgame, se, se, et c'est aussi, euh, <rire> aussi ça la vie. C'est aussi ça la vie, parce que euh, les interactions font que… Euh, eh bien, ici s'y passe euh, certains événements. C'est en ce sens où je parle de mystère. On a l'impression qu'on croit avoir une réponse. Et pour autant, euh, ce n'est pas forcément celle que l'on croyait. Donc, euh, voilà, on a des points. Alors, on a effectivement des fréquences qui demandent un temps d'intégration. Oui, bien sûr. Euh, et quelquefois, alors ça m'amène un mot qui me semble important derrière l'intégration, qu'on n'a pas beaucoup dans notre monde où on est tout de suite dans à vouloir les réponses, c'est la patience. Il nous faut en tant qu'humain, ça c'est pas pratique des fois. C'est d'apprendre la patience parce que c'est avec la patience qu'on peut avoir des réponses. Alors certaines réponses nous arrivent très vite, d'autres euh, ça peut nous mettre quelques années. Et c'est ainsi. Il faut vivre avec, accepter ça aussi fait partie d'accepter notre humanité parce que ça veut dire que si on a ça c'est à travailler c'est quelque chose qui est à continuer sur le chemin de l'éveil parce que nous sommes sur un chemin d'éveil et que nous sommes j'allais dire à faire un pas en avant et quelquefois pour certains et pour beaucoup c'est accepter aussi comme un enfant qui apprend à marcher à un moment il marche bien pouf, on ne sait pas pourquoi, après, il régresse. Eh bien, on a ces mouvements un peu de va-et-vient. J'ai envie de dire aussi que même si on a des expériences d'éveil, c'est pas pour ça qu'on est éveillé à 100%. On a des passages bon, dans certaines cultures euh Occidental, on a des passages hein, qu'on peut appeler par euh, l'arbre de Séphiro, hein, des, 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 des passages du, du baptême de l'eau, du le baptême du feu, le baptême du crâne, en tout cas, qui sont pour répondre un petit peu à ça, oui, des, des champs de fréquence, d'intégration, d'ouverture de conscience, qui nous amènent à des à des stats, à des étapes euh, que, que l'humain peut vivre, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que euh, des de conscience et des taux de vibratoire, il faut que le corps puisse aussi les accueillir et, euh, et pouvoir les les, 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 les les assumer. Parce que on, vit, on a vécu des, 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 des étapes de transcendance, je peux assurer que ça bouscule. Hein. Donc, il, il faut aussi faire attention à, euh, à ce que euh, la fréquence, le corps puisse l'intégrer. voyez vous donc, c'est en ce sens où euh, la fréquence et l'intégration euh, puissent euh, s'articuler dans, euh, dans notre corporation.
0: Est-ce que je me fais bien comprendre mmh. Dans le corps, dans la corporéité tu veux dire Tout, à fait. Tout, fait. Tout okay. à fait. Il y a eu des personnes qui ont
1: pu faire des expériences et qui, quelque part, ne peuvent pas en revenir ou en reviennent, en reviennent très mal, hein. Donc, il faut, mmh. euh, faut être très, très vigilant avec ça. Alors, pour ma part, moi, j'ai des états de, voilà, de grâce, on fait ça comme on veut, mais euh, un, je ne les ai pas choisis. Ils on, on, on ne choisit pas. Alors, ça me fait penser, et je vais rebondir sur ça, c'est aussi... Euh, moi, je suis une guérisseuse dans le sens du mot euh, guérisseur, donc euh, pas forcément que guérir, mais voilà, dans le monde occidental en tout cas. Et euh, pour avoir rencontré les chamans, euh, bon, ils prennent dans leur culture certains, certaines drogues et autres. Moi, je n'en ai pas besoin, ça fait partie de mon chemin, c'est ainsi. Mais là aussi, il faut faire attention au voyage quand on les fait. C'est en ce sens où un voyage, euh, quelque part, euh, il est cadeau, il est don. Alors, je sais que on peut avoir plein de méthodes où on essaye aujourd'hui de, de rentrer dans des dans des voyages et autres. J'ai envie de dire que, euh, surtout, il vous arrive quand vous êtes prêt. Il vous arrive quand vous êtes prêt. Et c'est au-delà d'une demande, c'est quelque chose qui qui, qui nous dépasse. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas euh, regarder et, et avancer sur ça, mais c'est au-delà de toute méthode, vraiment. C'est au-delà de toute méthode. Ça dépasse les méthodes.
0: Ça vous arrive. Merci, Ghislaine. Important, important ce que tu viens de dire. Alors, euh, euh, je me suis permise aussi de répondre, est tu me. Tu complèteras sûrement aussi, parce qu'il oui. y a des personnes qui viennent d'arriver au moment où, où, où tu parlais. Alors, pour moi, évidemment, on n'a pas encore véritablement parlé de l'âme en elle-même, mais l'idée était euh, de laisser accepter. Bah, oui, on se... le mot n'est pas forcément dit, mais autour de ça, elle est, est là.
1: Elle être est là. Être laisser,
0: voilà. Quand on m'a demandé, on en est où Je dis, voilà, bah se laisser connecter à notre âme. Moi, c'est ce que je ressens dans, mm. dans ce que dans ce que tu dis et dans ce que tu essaies de partager auprès des auditeurs. Et d'ailleurs, je pense qu'on a encore d'autres commentaires qui vont aussi nous éclairer. Je resterai sur aussi un petit commentaire très sympa de Marie-Bernard qui nous dit « Bonsoir, je vous découvre pour la première fois et j'aime votre simplicité à toutes les deux. » Merci Marie-Bernard. Merci. C'est adorable. Merci. Merci. Voilà, alors on a d'autres commentaires. Euh, je vais prendre encore peut-être un, en un ou deux. Euh, Didier Leveilleur euh, qui me dit euh, Les humains doivent faire beaucoup de travail avant d'arriver à un état de conscience élevé. Une remarque qu'il fait Alors beaucoup de travail, qu'est-ce que tu dis Alors après, euh, qu ce que tu viens dire, qu'est-ce qu'on entend par travail Parce que très souvent, ce mot est un peu. Euh, à utiliser de manière péjorative. Comment toi, euh, tu entends l'idée de, de travail, d'éveil de... C'est drôle. Je vais y répondre de façon très spontanée. Je crois que… Je
1: crois vais juste je, je faire une toute petite parenthèse. Mes enfants m'ont tout le temps entendu parler « je travaille ». Et à un moment, ils me disent mais, « mais tu fais quoi ?»« <rire> je dis, Tu fais quoi ?» Et je disais « je travaille <rire> » ah bon et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai souvent ce mot travailler dans le sens euh, alors je vais, je vais mettre une, une connotation qui va nous amener peut-être un peu moins de poids parce que c'est vrai de dire tu travailles tu travailles c'est bon quoi y a un moment ça va c'est aussi euh, là j'ai envie de le mettre en parallèle où euh, j'ai envie de, 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 de je, je vais essayer de faire ça je vais essayer de vous le faire simple c'est que le travail aujourd'hui aujourd on l'a mis euh, à un métier qu'on fait, et ça nous ramène d'ailleurs à un métier dans des cases, que l'on fait plus ou moins euh, ben, en étant content, pas content. Alors que au départ, le métier, c'était une mission. Et euh, donc, c'est en ce sens où effectivement, euh, pour moi, le mot « travailler », c'est une mission de vie, et du coup, il n'a plus la connotation de « travail » Pour gagner ma vie ou pas, il est dans ce chemin d'exploration qu'est la vie. Donc oui, euh, forcément, il faut y travailler. J'allais dire, c'est c'est quasi omniprésent chez moi, mais en même temps, il est dans la joie, c'est-à-dire qu'il est dans euh, dans cette, mais vraiment toujours dans cet enthousiasme d'apprendre. Et c'est là où euh, aussi euh, j'allais dire on le voit bien la création est là les gens qui sont passionnés non, on, on, ils n'ont pas l'impression de travailler ils sont, ils vivent leur travail et pour eux euh, ben, ça fait partie de, 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 de leur vie de leur chemin, de leur accomplissement donc euh, oui il y a beaucoup de travail mais en même temps j'ai envie de dire c'est cette curiosité d'état d'esprit, d'état d'être qui fait que euh, c'est un travail joyeux, <rire> vraiment un travail joyeux. Et ça fait partie de la curiosité de la vie. Et c'est là aussi la curiosité va avec la créativité parce que et de la vie parce que si quelque part, il s'agit pas de bien ou de mal, je m'en fiche, mais si on est juste travailler pour travailler, on va vite s'ennuyer quoi. Donc c'est d'amener ce travail justement cette mission de vie et d'être là, à nouveau, à sa juste place, et de chercher où est notre place. Parce qu'en fait, c'est ça le chemin, c'est d'être, je parlais d'axe de vie, mon accompagnement, pour ma part, moi c'est d'amener les gens sur leur axe de vie. C'est savoir pourquoi ils sont sur Terre. C'est vraiment ça. Donc c'est d'amener à ce que quelque part, on ne soit plus dans le faire coûte que coûte, le contraire, dans le faire, pour le faire, mais là, joyeusement. Donc, c'est du boulot, ça c'est sûr, mais joyeusement. Donc, c'est déjà tout à fait autre chose. Et on voit bien, moi j'ai entendu tout à l'heure, je fais une toute petite parenthèse, mais à la radio, j'écoute pas forcément très souvent, un, un, un homme de 80 et quelques années qui skiait. Il avait 80 et quelques années, il s'occupait toujours d'enfants à skier, et il le disait, c'est ma vie, c'est ma joie. Donc, il ne s'agit pas de faire forcément des, des, des professions extraordinaires, c'est ce que je disais, mais c'est de faire ce que l'on fait avec toute sa conscience et joyeusement. C'est ça, en fait, la sagesse. C'est de vivre entièrement, pleinement ce que l'on a à vivre. C'est ça, la sagesse. Et du coup, ça nous fait travailler, mais on est content. Donc, euh, je pense que dans notre, dans notre société… Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais de la retraite, ben c'est ça, c'est on est en retraite ou pas, mais c'est de se donner du temps pour vivre ce qu'on a à vivre. Et dans ça, il n'y a pas de retraite. C'est aller vers son chemin. Et ça nous amène forcément aussi à ce passage de la vie, de la mort, qui n'a plus du tout la même couleur, la même connotation, parce que de ça, on y va aussi de tout cœur.
0: Mm. Merci, Gislaine. De tout cœur. On va prendre la thématique de ce soir. De tout cœur. De tout cœur. C'est tellement important. Bien sûr. Tellement magnifique. Mmh.
1: Tellement magnifique. Mmh. Parce que là aussi, on, 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 on l'a coupé de, de... cette Un cœur qui bat, c'est magnifique. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est fabuleux pour avoir accompagné des êtres chers euh, jusqu'à la fin euh, c'est quand ça s'arrête qu'on se rend compte à quel point nous sommes une, une, une genre, tant pis, je vais le mot, mais une machine merveilleuse. On peut faire des copies de tout ce que vous voulez. Jamais on ne fera aussi beau que ce que nous sommes. Ça, il faut vraiment se, se, entendre ça parce que nous sommes magnifiques dans tout ce que nous sommes dans notre humanité. Et un robot restera un robot, s'il vous plaît. Merci. C'est pratique, mais euh, on a surtout à déployer euh, nos ailes naturelles. Et au-delà de l'intelligence artificielle, qui peut être pratique, je n'ai rien contre, mais on a surtout à déployer nos ailes naturelles. Et la plus belle des machines, c'est la machine humaine. C'est celle-là dont on a à prendre soin
0: fait Giselaine. Alors, pour rebondir aussi euh, sur euh, les, les commentaires des auditeurs, hein, euh, bien oui. évidemment, on les prend au fil parce qu'entre-temps, tu évoques beaucoup de choses, d'autres euh, thématiques se croisent. Oui. Mais néanmoins, j'aimerais te lire les deux commentaires de Marie-Bernard euh, concernant les régression, hein, concernant l'éveil. puis euh, disait qu'on oui. faisait des parfois. Oui. A, parfois, oui. c'était compliqué. Donc, elle disait euh, « Parfois, j'ai l'impression de régresser dans mon éveil. » Et le deuxième point que j'aimerais également te faire partager de la part de Marie-Bernard également, euh, c'est ça, être à sa juste place. Mais parfois, on ne sait pas où est sa juste place. Alors, tu pourrais aiguiller Marie-Bernard là-dessus. Alors… Oui, c est, c est, c est, alors c'est juste, je,
1: je prends le temps de relire, hein, parce que c'est toujours des phrases qui sont. Euh, et et, et j'allais dire derrière ça, un humain qui quelque part euh, peut s'interroger. Donc, euh, il faut prendre le temps de, de, de relire ça. Je vais prendre le temps de le relire. Pardon. Euh, non, non, c'est pas grave. Euh, bien sûr que oui. J'allais dire, et tant mieux. Le doute, le doute est là, évidemment. Euh, combien de fois je doute, combien de fois encore ça m'arrive. Quand je parle de moi, c'est pas pour. Mais c'est humain. J'ai envie de dire tant mieux parce que si on croyait tout savoir, on, on serait imbuvable. On serait imbuvable, imbuvable. Donc euh, tant mieux de douter. Le doute. Alors j'ai envie d'y mettre un petit bémol. Le doute n'enlève pas. Et là, je reviens à la création de sentir. Quand on est dans ce doute, quand Marie est dans ce doute, c'est ce que je lui suggère humblement, c'est d'aller à nouveau, pouf, se poser avec elle et d'écouter son cœur profond et elle aura la réponse. Mmh. Même si c'est pour une toute petite chose, il n'y a pas de petite ou de grande, c'est d'écouter et elle aura des réponses merveilleuses et si elles ne sont pas bonnes, et ben elles seront quand même merveilleuses. Parce que c'est ça aussi la vie tout n'est pas beau, tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose, mais c'est en accueillant ça aussi, et avec la patience que, que, que quelque chose de le, le beau peut en sortir et c'est d'accueillir cette faille, de dire ben moi je sais plus et ben je l'accueille. Et je l'accueille parce que je suis aussi dans ça et avec ça, eh bien une ouverture va se faire. C'est dans ça que l'ouverture peut se faire et pas autre part. Ça alors là, je reste forcée, euh, j'ai envie de dire que c'est par cette ouverture-là que quelque chose de beau va arriver. Et alors, ça, il si... n'y a, a pas de méthode, je suis oui. désolée, ça vous arrive, fou, et ça passe. Et dans le pire des choses, je, je, je reviens à ça parce que euh, tant pis, je vais redonner une petite chose qui, qui est où, où j'ai appris plein de méthodes. Elles ont voulu en éclat depuis belle lurette, mais tant pis, ça me sert de temps en temps. Je vais donner un exemple très concret. Euh, J'ai eu un accident de voiture très grave il y a pas mal de temps. Et en fait, euh, voilà, on décidait pour X raisons euh, de ne pas euh, me faire euh, d'anesthésie, parce que, bref, on pensait que s'il y avait besoin de faire une intervention plus lourde, ce n'était pas le moment. Je, je, voilà, hop, on décide de me recruter comme ça. et et forcément que dans ça, j'allais dire, j'avais pas de mode d'emploi. Eh hein. bien, je peux vous assurer que à un moment donné, j'ai eu les réponses et mon corps, au-delà de moi et de ma tête, est sorti exactement ce qu'il fallait que je fasse à ce moment-là pour dépasser quelque chose où cinq minutes avant, je n'avais aucune réponse. Donc, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure accepter de ne rien savoir. Pour tout connaître. Et hop, le mouvement s'est fait. Bon, je suis partie pour vous rentrer dans ce cas. Je vais, je vais l'expliquer. Je suis rentrée dans quelque chose où aussitôt mon corps a su ce qu'il fallait faire. Je n'avais pas forcément à l'époque appris la, la, la méditation, la respiration et autres. Et pour autant, dans et avec cette source, mon corps a su ce qu'il était nécessaire de faire pour dépasser une information qui m'est venue. Voilà. C'est ça, en fait. Il faut vous écouter et accepter une autre forme, une autre source d'information qui vous arrivera à un moment donné. Mais il faut de la patience et accepter à certains moments ben, d'être fragile, de pleurer, d'être malheureux, de souffrir. Et C'est dans et avec
0: ça qu'on ouvre, pas autrement. Merci, Gisèle. Alors, si je peux peut-être… Euh euh, moi ça me fait penser un peu à quelque chose, c'est que quand on ne se pose pas la question on parle très souvent de l'intuition euh, oui. tu as parlé aussi de la création c'est la, la même chose hein, c'est dans la même oui. lignée c'est pour ça justement que je l'évoque parce que euh, C'est quelque chose qui, euh, qui parle beaucoup aux auditeurs aussi et qui, euh, parfois, quand on a du mal à être dans le lâcher-prise, de faire confiance à son mmh. intuition, parfois très compliqué dans ce monde très pragmatique euh, où on n'ose pas, où on essaie de rester dans les clous, dans le moule, tout ce que tu disais mmh. bien avant. Et dire également que la puissance, euh, tu parlais de création tout à l'heure, la puissance créative mmh. de cette intuition parce que comme oui. tu l'as dit, très bien pour les découvertes scientifiques, mais autant pour les grands artistes de ce monde, des gens très spirituels, des artistes parfois très spirituels, comme Kandinsky par exemple, qui euh, bien évidemment, pour qui l'intuition était quelque chose de très euh, utile dans le domaine de, de, de sa création. Donc euh, pour ne pas m'écarter du sujet, mais justement dire que le fait de se laisser dans de, de ce lâcher-prise fait appel à notre fabuleuse intuition. C'est ça, à notre richesse intérieure, c'est-à-dire à,
1: à notre royaume, j'ai envie de dire notre royaume magnifique, notre royaume qui est là tout le temps en, garde, en, en, en gardien mm. euh, de ce que nous pouvons être amenés à vivre et de se dire que de ça, on aura toujours quelque part une forme de sécurité. Mais la sécurité, elle est dans son intériorité et pas à l'extérieur. Mm. Elle est vraiment là. S'il y a un bien message, elle est dans et avec son intériorité. Mais ça demande à accepter effectivement de lâcher prise, accepter aussi d'être. Je reviens. Peut-être que ça, ça nous semble répétitif, mais c'est tellement important d'accepter d'être dans nos fragilités. Tant qu'on se bloque et qu'on met un carcan, on se coupe de pouvoir évoluer, de
0: pouvoir amener une, une autre intégration. Et puis, si je comprends bien, on n'est pas à ce moment-là dans son, dans son axe, quand est ça, euh, on est, est pas ça, dans cette est quand, on, quand on fuit un peu les, les, les fragilités, etc. Et, et si, euh, si je comprends bien aussi, euh, ce soir, euh, tu proposes aussi un, un accompagnement avec, euh, avec deux ateliers, avec des thématiques oui. aussi, qui vont oui. permettre de travailler autour de cet axe de cet alignement, de donner des clés, des clés qui sont les tiennes, qui sont comme peut-être d'autres personnes ou d'autres propositions, mais des clés qui sont les tiennes suite à ton expérience personnelle et toutes les petites formations et les, les, les expériences de vie. Donc, je vais te laisser aussi en, en parler et partager aux auditeurs un peu ce que tu proposes. Et pendant que tu l'expliqueras, je ferai aussi un petit partage d'écran qui revient un petit peu reprend un peu les points que tu, euh, que tu travailleras avec, euh, avec les auditeurs. Alors, je crois qu'on que que
1: avait mis de... deux ateliers, je crois. Hein,
0: tout à fait, tout à fait. nous avons mis deux. deux ateliers et deux ateliers. Les
1: dates, euh, je ne sais plus. Da...
0: Je pense que tu dois les voir. Les dates, on, on les verra, mais c'est surtout... Oui. La... Alors, alors, la... alors, on la... les a là. Je ne sais pas si tu vois le partage. Vous voyez euh, mon écran euh, Je n'ai pas les dates. Le 12, je crois, c'était le 12 et le 19, je crois. Oui, moment, oui, oui, oui. En, en effet, en effet. vous aurez donc, euh, okay. vous aurez donc euh, des vibrateliers autour thématique commune, hein, donc deux ateliers oui. autour d'une euh, oui. thématique commune, qui est donc changer les champs d'énergie qui qui gouvernent notre vie. Tout à fait. Et je que tu étayes un petit peu hein, les différents... Alors... Différents tu proposes. Alors je que... ne sais
1: pas comment vous travaillez vous en atelier, mais en tout cas moi j'ai fait ce oui. choix de travailler parce que c'est ma manière d'être de travailler en présence, c'est à dire que euh, pour ces ateliers j'aimerais bien, alors tu me diras si ça va être possible mais oui. j'aimerais beaucoup partir de cas concrets parce que la vie est aussi concrète mm -hmm. et notre quotidien, tous les jours et c'est d'amener quelques cas qui pourront être concrets des personnes qui le souhaitent de les amener, bien sûr, sur des sujets qui ne sont pas euh, trop intimes pour ne pas gêner, hein, évidemment, mais de les amener, justement, à vivre et à travailler l'expérience de pouvoir ouvrir, si c'est possible, mm -hmm. d'autres champs d'énergie, c'est-à-dire du concret, l'amener à une transformation et à une ouverture. Donc, nous prendrons euh, un ou deux thèmes qui sont, me semble, importants, c'est les tensions que nous avons tous, donc partir d'un quotidien, et de l'amener à pouvoir commencer à le faire évoluer. Déjà ça, ça peut prendre pour beaucoup des années, de l'amener à une autre conscience, j'y amènerai forcément quelques étapes, pour que de ça, ça devienne, je vais y mettre un mot, plus confortable. Moins difficile à vivre, moins enfermant, et là, à y amener d'autres espaces, et par ces espaces-là, ça amènera automatiquement un taux vibratoire qui va ouvrir un autre plan de conscience.
0: Est ce que oui, oui. Alors, tu nous, tu nous prends aussi, tu prends également des, des, des thématiques particulières. Donc, au-delà de, de ce que tu dis, il y a l'idée aussi dans une troisième étape d'apprendre à libérer le mental de ses oui. peurs. Oui, je
1: travaille, moi, pour beaucoup sur l'hygiène du mental.
0: qui est, ben, On le sait bien, euh, le,
1: le, le singe fou, qu'on hein, appelle comme ça, euh, qui est euh, la petite voix dans la tête qui trotte à longueur de temps, euh, qui nous empoisonne la vie. Et effectivement, euh, il y a aussi, euh, au-delà du corps, il y a aussi, par cette hygiène mentale, des façons, là encore je suis désolée, mais par le travail, de euh, libérer ça, pour justement arriver à quelque chose que j'amène et que j'appelle moi une vie plus hygiénique, dans le sens où euh, moins parasité, moins embarqué par euh, tous ces petits euh, tous ces petits vélos qui nous trônent dans la tête et qui peuvent amener, bien sûr, à des, à des choses épouvantables, hein, parce que je le dis d'une façon joyeuse, mais ça peut évidemment amener à des burn-out, à des dépressions, à des tentatives de suicide, à des choses dramatiques, hein, évidemment. Donc, euh, donc l'hygiène mentale est un point prépondérant euh, avec le corps pour amener, j'ai envie de dire, un corps sain avec un esprit sain. C'est vraiment les deux qui s'articulent. Alors pour ma part, moi, euh, mon chemin est plus de travailler sur cette hygiène mentale. Il y a des personnes qui travaillent plus sur le corps. Hein, donc je pense que toi tu es aussi pas mal sur le corps, ça' Donc je sais. Et, et, et moi, c'est vraiment mon chemin, ma mission, c'est vraiment d'amener à travailler sur cette hygiène mentale. Mon chemin est là aussi. Donc forcément que euh, je ne vais pas vous parler du corps et j'en parle, bien sûr, dans, dans son respect. Mais pour ma part, le chemin que j'ai à transmettre, c'est cette hygiène mentale qui amène également, et ça je tenais à faire le fil, à amener à une hygiène de vie sociale et économique. Je travaille et j'interviens également sur toute cette façon qui est aussi d'apprendre à travailler ensemble, à vivre ensemble. Mais là, ça n'est possible que si on fait justement ce travail sur soi pour pouvoir être sain avec les autres. Sinon, ce n'est pas oui. possible.
0: C'est donc un Et donc, du coup, c'est avec cette étape-là dépassée, qu'on oui. qu peut apprendre à devenir, comme tu le dis, juste avec oui. soi, avec les autres. C'est ça. C'est la soi. justesse d'être
1: dans oui. son quotidien. C'est la oui.
0: justesse d'être des
1: actes justes dans son quotidien, alors je ne dis pas qu'on va l'apprendre en deux minutes, hein, mais c'est ce mouvement-là sur lequel nous travaillerons. C'est ce mouvement d'aller vers la justesse d'être mmh. dans nos actes par un mental libéré, nettoyé, en tout cas. Mmh.
0: Mmh. Très bien.
1: C'est le donc, travail qui sera
0: proposé. Très bien. C'est euh, ce que tu dis quand tu parles d'être responsable de sa vie Oui. oui. Tout s'enchaîne, en
1: fait. Hein. Tout, tout s'enchaîne, se, tout, tout en fait, parce que, euh, bien sûr, qu'il y a des étapes, mais euh, elles sont, euh, ce n'est pas confus, hein, elles sont euh, dans une articulation. On voit bien que tout, dans notre vie, est interaction. Donc, c'est effectivement être responsable de sa vie. Ça veut dire aussi ben, prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est prendre soin aussi de son mental pour que quelque part euh, il ne nous embarque pas, mais qu'il soit là oui. comme un aidant et non pas euh, comme un parasiteur. Tout à fait. Parce parce que de la même manière
0: d'ailleurs. De la même manière que les émotions d'ailleurs. Bien, bien sûr. Alors je viens de tomber sur, sur le commentaire de Marie Bernard et je suis un peu touchée. Parce qu'elle oui. me dit je Fais que pleurer, c'est toute ma vie. Alors on a, comme tu le, tu le verras très bien sur.. Euh, sur la chaîne du Grand Changement, on a des auditeurs qui sont toujours euh, très bienveillants et, et qui envoient oui. aussi beaucoup de courage euh, à Marie-Bernard. Est-ce que Bien tu sûr. peux lui dire Parce que c'est quand même, j'imagine, une vie euh, bah, des preuves. Comment on, comment on les appréhendait comment, comment Parce que j'imagine que tu as dû vivre aussi des expériences euh, quelque peu similaires. Alors, On dit souvent que ça nettoie, mais en même temps, ce sont des choses parfois très difficiles évidemment
1: vie. que c'est très difficile j'ai envie de dire à Marie que je ne fais que pleurer mais elle, c'est toute ma vie euh, je pense que je ne pourrais pas parler pour elle, hein, mais je pense que il faut aussi peut-être voir que euh, essayer d'aller vers euh, où elle a dû avoir des moments qui n'étaient pas que pleurs mm -hmm. j'ai fait pour ma part ce travail là euh, où on m'avait fait mais il y a longtemps, me demander d'essayer de me trouver un souvenir qui pouvait être agréable sans violence. J'ai oui. mis un temps, un temps énorme à le chercher, à le trouver. Et je pense que là, pour Marie, en euh, tout cas, le message que j'ai envie de lui dire, c'est de se reconnecter à un moment où elle a pu avoir quelque chose d'autre que des pleurs. Je pense qu'elle pourra en trouver un. Si elle a besoin, on pourra l'aider, mais je, je pense qu'il y a dû avoir même un, une bribe un moment. Et, et c'est par ce mouvement-là que le fil, le lien de la vie, va pouvoir se reconnecter à elle. Parce que euh, il y a sûrement quelque chose qui va pouvoir l'amener à passer des pleurs, à la joie, au rire, c'est sûrement possible. J'ai envie mm. de dire que c'est sûrement possible. C'est sûrement possible. Il faut y voir aussi ah. des, des petites choses qui sont des bribes. Des bribes, mais des bribes de vie.
0: Mm. Eh bien, elle me dit, elle, elle précise, oui, bien sûr, il y en a. Merci. Super. Voilà. Super. Donc, c'est cela qu'il faut voir. Mm. C'est ça qu'il faut aller voir. Mm.
1: Sans nier le fait que ça puisse être difficile et qu'il y a des pleurs. Évidemment, il ne s'agit pas de se couper. Mais il faut aussi aller avec les moments joyeux, ne pas les couper.
0: Merci Gisèle, merci pour... Euh, euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas Marie, à marier, à, à vous exprimer pour qu'on puisse aussi vous apporter... Euh, ce que Gislaine peut vous apporter ce soir, euh, bien évidemment. Alors, euh, comme je le disais, on a d'autres commentaires et on a aussi euh, des auditeurs qui, euh, qui euh, encouragent également Marie à visualiser la joie aimante. Il... 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 Pardon. Voilà. sans y s'y enliser. Alors, je ne sais pas, euh, c'est Christine qui précise s'y enliser, alors je ne sais pas. Euh, de, quoi, euh, voulez, euh, de quoi vous voulez, de quoi ce que vous évoquez, n'hésitez pas à préciser. J'aimerais revenir sur un autre commentaire, celui de Mylène euh, Vacher qui dit On ne régresse jamais, ce sont des pauses obligatoires. On monte l'échelle barreau après barreau et mieux vaut les monter doucement au risque d'être obligé de repartir à zéro. Alors,
1: j'entends je, je, bien hein, ce qui est mis. Alors, le mot « régression » n'est peut-être pas le bon, peut-être, je ne sais pas si je l'ai utilisé. C est, c est, c est, on a des paliers, hein, je pense, effectivement. Le mot « régression » n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, on a des étapes où on peut, pour autant quand même, hein, euh, redescendre, j'allais dire, pour mieux remonter. C'est pas pour autant qu'on régresse, effectivement, mais on peut redescendre dans quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai envie d'y dire, pour, pour le faire, hein, euh, plus on descend dans ces profondeurs, plus quelque part, le moindre petit euh, autre fragilité qui reste vous vient en boomerang, et vous vient fortement. Il, 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 il vous touche, j'allais dire, plus vous avancez, plus il peut vous toucher. Donc ce n'est pas une régression, mais c'est en même temps euh, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est une sensibilité qui, qui devient exacerbée, mais dans le sens noble du mot. Euh, et, et alors l'histoire de l'échelle, euh, ça, ça me rappelle là encore une œuvre que j'ai peinte, mais qui était effectivement de descendre dans ses profondeurs, et euh, c est, c est, on y descend, on remonte, et pour autant, il faut retourner gratter, gratter quelque chose qui nous revient, qui sont et là, ça va ramener un petit peu à l'âme, à tout ça, qui nous qui ramène à des, des des bribes qui sont là enfouies, qui ne nous appartiennent d'ailleurs pas forcément, mais qui sont là. Donc, ce n'est pas de la régression, c'est une évolution qui demande là à nouveau à être euh, transformée et mutée. C'est là où le travail est, j'allais dire en perpétuelle évolution et en perpétuelle mutation. On n'a jamais totalement fini, je crois.
0: C'est vrai. Et ah. oui. Ah, C'est sûr.
1: Donc, euh, voilà. On n'est pas en régression, on est en évolution et pour autant, à certains moments, on a l'impression qu'on peut tomber, que combien de personnes me disent « mais oh, j'ai l'impression que ça allait bien, et patatras, ça redescend ?» Bien oui, on redescend et on remonte. Ce sont des mouvements, des mouvements de vie. Mm. D'ailleurs, euh, on, on appelle ça très souvent le seigneur de la danse. Hein. Ah, ah oui mm. Ça bouge.
0: Euh, le jeu je... de contraste. Comment Oui. Le jeu ça. Des contrastes. Oui, <rire> c'est ça. 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 Mais c'est la vie. Mm. Oui, c'est sûr. C'est toujours facile, c'est vrai, à dire, mais quand on le vit. Ah, mais c'est euh... inconfortable Avec... à vivre. Hein. Ah, c'est toujours très compliqué. Alors. On a d'autres commentaires, alors bien évidemment, les auditeurs continuent d'encourager, Marie qui également les remercie, alors j'affiche je, je, je aussi ces commentaires. J'avais demandé quelques précisions sur le commentaire de Christine qui nous dit « Accueillir ses fragilités, visiter ses tristesses sans s'y enliser. » C'est cela Point d'interrogation. Voilà la question posée par Christine.
1: Euh, sans s'y enliser oui, et en même temps, pour certains, le temps est long. Hein. Pour sortir du marasme, je crois qu'il faut oser le dire. Pour certains, ça peut se faire très vite. Hein. Ça dépend où on en est, comment on est prêt. J'allais dire quelles sont les lourdeurs et les, et les fragilités qui sont là. En psychiatrie, quelquefois, ça peut être très très long, quelquefois très court. Et il y a aussi, j'ai envie de dire, de les accepter pour mieux les vivre. Ce n'est pas s'y enliser, mais c'est accepter aussi un état. Accepter un état, je, je, pense, à des, je pense par exemple à, à, à des traumas qu'on peut avoir et pour autant, euh, eh bien, on, on, on doit vivre avec sans pour autant s'y enliser. Mais c'est là où notre corps a aussi ses limites mais ce pas pour autant qu'on on va s'enliser dans quelque chose, jouer au misérabilisme, mais il faut aussi accueillir euh, ce qui est et ce qui peut être un état euh, dans la vie. Je pense, euh, je pense à des personnes qui peuvent se retrouver, euh, j'en sais rien, diabétiques ou autres. Euh, voilà, Ça met une fragilité supplémentaire. Soit on peut le dépasser et ne plus y rester, mais en même temps aussi accueillir de vivre avec. Et ce n'est pas s'enliser. D'accord, un... Vous pouvez bien oui. faire la... Oui, sentir la oui. différence.
0: Oui. C'est-à-dire, ce n'est oui. pas
1: forcément oui. se morfondre dans quelque chose. Mais c'est de l'accepter et vivre avec. C'est toujours avec. De toute manière, c'est avec le mouvement. Oui. Dès qu'on se met contre, on se bloque. Et on bloque ça... les énergies.
0: Aussi. Mais ça et... revient un petit peu à ce que dit euh, âme sensible, qui déjà nous remerciait toutes les deux pour… Euh pour ce soir, et qui précisait « donc euh, Voir la noirceur en soi, l'accueillir avec bienveillance, et comme ça, on apprend la tolérance avec les autres. <coughs> » Évidemment, on a tous des pardons, évidemment. Et
1: vous parlez de... A... Oui. La noirceur, ce sont aussi nos pardons. Et oui. c'est là aussi qu'est notre travail d'humain, de les éliminer le plus qu'on peut, évidemment. Mais on n'est pas tous des saints, on va rêver il <rire> faut l'accepter aussi oui mais c'est important d'accepter tout ça parce que c'est ça qui nous donne notre, notre humanité et, et de ne pas se croire aussi ça me semble important, supérieur c'est très important. très important je reste moi toujours sur cet équilibre de l'humilité mm. et l'équilibre qui va avec Mmh.
0: Sinon, on part vite euh, dans des choses. Et... Mmh. et tu as évoqué beaucoup de qualités, effectivement, hein, pour euh, atteindre cette forme de sagesse. Hein. Tu, as, tu as parlé d'humilité, de pardon, donc euh, éliminer les, les rancœurs, le travail de la patience, mmh. capable d'accepter, d'accueillir tout ça, cette tolérance envers soi, envers les autres. Voilà, tout ça demande euh, tout un travail d'une vie, en effet, mais on tout doit bien le faire. Un jour, et ce que tu proposes ce soir c'est effectivement d'apporter eh ta part à l'édifice, d'accueillir également et d'accompagner les auditeurs du Grand Changement à, à travers euh, voilà les deux petits ateliers que tu proposes et donc euh, de retrouver un axe déjà, parce que très souvent quand on a ces rancœurs ou ces genres d'émotions qu'on fuit ou qu'on exasper exacerbe j'ai du mal euh... Euh, voilà à trouver un vrai équilibre dont tu parles et c'est ce que tu proposes ce soir c'est d'essayer de se réaligner de se réaligner avec oui. ses valeurs avec son être profond euh, et puis peut-être de retrouver voilà cette cette cette, cette sagesse de l'âme essayer de se reconnecter avec pour pour être le plus possible qui l'on est au plus profond parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on veut tous rentrer dans la même case alors qu'on est tous différents
1: <rire> je voulais juste ajouter quelque chose, mais là, ça m'est sorti. Oh, pardon. oui. je voulais dire, je voulais juste vous dire ça, il me semble important aussi. On parle d'ateliers, mais déjà, au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous avons été ensemble, et je remercie, c'est déjà un travail en soi, d'éveil, de conscience. C'est un travail qui est en train de se faire et qui se fait maintenant. Là. Les ateliers, bien sûr, c'est structuré, mais il n'empêche que là, dans ce que nous avons été et dans ce que nous avons partagé je remercie vraiment tout ce dont tu m'as fait part Sarah et je t'en remercie c'est déjà un travail de libération il faut bien le sentir et le comprendre tout ce qui se fait là fait partie de ce travail de l'humanité et de l'évolution nous sommes en train de le faire là maintenant et ça c'est déjà magnifique donc on peut tous se remercier <rire> j'ai envie de dire ça parce que euh, ça travaille bien au-delà de nous, là, et au-delà des mots, de ce que j'ai pu partager avec vous, avec sûrement, je m'en excuse, mais de la maladresse, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, euh, j'ai fait pour le mieux, pour être présente avec ce qui est. C'est pas ma joie d'être avec un écran, mais je fais tout pour. Et je remercie Sana parce que vraiment, elle a tout fait. Euh, elle le savait, je lui avais dit que ma fragilité, c'était tout ce qui était la technique. Et je la remercie parce que elle est là, euh, on soutient, donc merci pour ça. Mais je pense vraiment que tout ce qui se fait aujourd'hui et ce soir est pour l'évolution de l'humanité puisque ça fait partie de mon chemin d'être maintenant plus visible. C'est n'est pas forcément facile, je peux vous l'assurer. Et au-delà de ça, j'ai envie de laisser ce message-là aussi, je le fais. Au-delà de ce qui est de mon confort, je vais vers l'inconfort pour oser. Donc, je peux vous dire que là aussi, ce n'est pas si simple que ça, et je m'expose, et je le fais avec toute ma conscience.
0: Merci, Estelle. Eh bien, je pense que les auditeurs sont très sensibles à, à tes mots. Euh, je vais te laisser lire, je les lirai également avec toi, euh, les remerciements que je ne compte pas sur le chat. Merci à vous deux, bonne fin de soirée. Merci Gisleine de la part de Christine. Béatrice qui nous dit un grand merci à vous deux. Très agréable moment, très nourrissant et réconfortant avec un beau cœur rose qui vibre. Oh super <rire> Milène qui nous dit génial, merci à vous, merci moi. Eh bien oui, oui, tout à fait, elle a tout compris. Bien sûr. Elle a tout compris. Yes. Alors voilà, en effet, on a passé une agréable soirée, on a partagé, on a vibré, effectivement, n'hésitez pas à vous procurer le replay de cette Vibra Conférence âme sensible. Oui, merci pour ces belles énergies dont tu fais partie. Âme sensible dont tu fais partie. Christine, merci à vous deux, avec joie et bonheur. Donc, n'hésitez pas à revisionner ce, ce replay. Puis, si vous voulez continuer aussi joyeusement, oh, c'est doux. Bon. Gratitude, merci Sana, merci Gisèle, merci tous. Waouh, 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 c'est trop beau. Si vous voulez continuer l'aventure avec Gisèle, qui effectivement euh, propose aussi euh, d'aller un petit peu plus loin, merci pour cette belle soirée, surprise pour moi. Ben voilà, ouais. on regarde ça, on finit avec le, le mot de Marie-Bernard. Et d'autres encore, Valérie Fleury qui nous dit « Merci pour tout ce que tout ce que vous avez transmis, tout a résonné en moi wow. ». Wow. donc voilà on, on C'est le plus vous...
1: beau cadeau, c'est ça la transmission, c'est ça la vie, c'est la vie alors c'est pas calé, je suis désolée c'est pas structuré, mais en même temps c'est structuré dans sa structure essentielle, et c'est ça qui est important le reste, ben bah, voilà c'est imparfait, et je suis contente je suis humaine aussi, et c'était une première donc vraiment euh, je, je, je suis ravie de l'avoir fait de m'être bousculée pour le faire, je peux vous assurer et merci vraiment à vous toutes et tous, pour tous ces petits mots ça me touche profondément et naturellement ça me touche mon cœur. Donc euh, voilà, je pense que pour ma part, je ne sais pas, est-ce que c'est le moment de...
0: Oui, euh, alors, de, hein, je... tranquillement, dis-moi. Oui, 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 bien sûr. Bah, J'invitais juste nos auditeurs je à bien évidemment euh, revisionner. Euh, Bien euh, sûr. pour pouvoir vraiment retravailler et puis de la même manière, si vous avez aussi envie euh, de redécouvrir euh, ou d'aller un petit peu plus loin avec Gisèle, je vous ai mis un peu plus haut un peu plus tôt dans le chat le lien euh, si vous voulez effectivement aller un petit peu plus loin là, sur les ateliers que tu, que tu proposes euh, je le remets comme ça, vous l'avez quand même sur la fin oh, magnifique soirée Mickaël, Mickaël, euh, oui Sylvie avec cœur, bravo d'avoir osé Gisèle, c'est magnifique, ouais, vraiment énormément de remercie. Merci à Christine, je, je wow. connais Christine, donc je dis merci. Wow. J'avais je, 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 je tellement besoin de ressentir des énergies d'amour ce soir, merci beaucoup, voilà ce que tu donnes, ce que nous donnons ce soir ensemble, nous, nous, ensemble. Merci. Oui, je suis reprise. Bien sûr,
1: bien sûr. Oui, c'est important. Mon moi-je toute seule n'est rien. C'est le non. soi entier et le nous collectif
0: qui est là. Tout à fait. fait. C'est ça qui nous voilà. enfin, fait aussi, du bien. Tu as aussi un site un, internet. Euh, oui. C'est vrai que tu as beaucoup parlé de ta partie aussi créatrice. donc Tu crées mm. aussi des œuvres artistiques, des œuvres picturales magnifiques. Donc, euh, donc, n'hésitez pas aussi à surfer sur le site. Alors, est-ce que tu pourrais me redonner le nom de ton site On puisse le mettre dans le chat pour que… Voilà Alors, je suis une très mauvaise vendeuse de moi-même mais
1: Écoute, le site, déjà, pour tout ce qui est, on va dire, l'accompagnement, c'est hgb.com, autrement, hgb.com. Okay. hgb.u.com et ouais. le site pour tout ce qui est de la création c'est Ghislaine Busson voilà et je voulais juste te dire ceci euh, par rapport aux peintures parce que tu m'en donnes l'occasion euh, pour revenir et rebondir sur la patience je dois euh, sortir prochainement un livre qui est un livre sur la création et l'art mmh. qui est justement 10 ans de travail, de vie sur et qui sera un livre euh, d'accompagnement sur l'éveil, l'art et la transcendance et qui sera euh, l'essentiel pour amener quelques, quelques mots succincts et avec la partie cruciale qui sera la création des peintures des peintures qui parleront et d'ailleurs je suis en train de regarder pour chercher un éditeur j'ai même pas eu le temps, mais ça va bientôt se faire <rire> là aussi, il faut la patience et s'accorder ce temps là
0: et oser Osez, osez, osez. Il en restera toujours quelque chose. Mmh. On va rester sur ces magnifiques paroles. Merci Ghislaine pour Merci cette pour conférence. Merci et pour cette toute première. <rire> c toute première ensemble. Merci. Merci. Je ne cesse de vous remercier, mais je le redis parce qu'à chaque fois, c'est toujours aussi beau pour vos présences, vos fidélités. Euh, voilà, le fait que vous soyez dynamique sur le chat, euh, avec nous, mais également entre vous. Encore une fois, c'est aussi quelque chose qui permet de créer de vraies énergies. Donc, je le redis très souvent, mais c'est important euh, de vous le redire, de vous remercier régulièrement. Merci à vous, et je vous dis surtout à très vite. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec Fislem, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi communiquer via le Grand Changement. Euh, vous savez, vous connaissez le chemin. voilà je vous souhaite une bonne soirée, une belle nuit, une bonne après-midi en fonction du fuseau horaire. Juste là, je te remercie et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye. Bonne soirée
1: et bonne nuit.